0: 每个人来到这个世上，都有不一样的使命，都有不同的追寻目标。看一看微信里各路朋友的座右铭，你就会发现，每个人远大的理想或者人生感悟，都在这短短的几个字中展现无遗。有的写着“人生如戏”，有的写着。向前看，向后看。当然，这里的“前”是金钱的钱，“后”就是指钱的厚度。还有颇有精力的写道：“渴望别人给幸福的人，永远不会幸福。”后面跟着一连串的省略号。而翻开基督徒的座右铭，我们所熟悉的经文。以及赞美就会出现在眼前。然而，座右铭是死的，生命是活的。写的再深奥、再属灵的座右铭，却没有生命的流出，那么有什么用处呢？有一位墓道友问我：基督徒会怎样对待反对基督信仰的人？我毫不犹豫的回答：“爱他们。”他问：“为什么？”我回答：“我们爱，因为神先爱了我们。”他觉得很诧异。当然，基督的生命本来就是使这个世界诧异的，不是吗？而作为一个基督徒，我们的生命是与我们的主相连。是因为认识这位主，是因为经过了思想而产生了行动的生命，而这个生命的驱动力，就是那从主来的呼召与差遣。愿我们每一位神的儿女，都能够在主的呼召与差遣中，展现他那荣耀的生命。永生
1: 充满天上的能力，让生活烧尽邪气。
2: 满心的感恩，今天神召聚我们亲爱的弟兄姊妹们，共同的汇聚在线上，同心的来敬拜、赞美我们的救主耶稣基督。今天也是我们连续这三天 ECM 欧洲校园事工的首届的宣教特会的最后一堂，我们何等感恩！在过往的两天当中，我们实在看见圣灵在我们当中的工作，借着上帝自己宝贵的话语和他仆人在神面前的领受和生命的见证，让我们共同的来思想这一条恩典生命之路，来学习效法亚伯拉罕这一条信心的道路。能够走进神的命定当中，所以当我们来到了这次宣教特会的最后一堂，我们特别要再次围绕着上帝的呼召和他对我们的差遣，来共同的思想和回应神对你我的生命里面的带领，让我们在挥别。2021年，在迎接2022年，在这样一个交替的时刻，更能够清楚的知道，你我未来当怎样的更深的来走进神的旨意当中。我想今天也是不但是主日，也是当我们朴实欢腾。来迎接救主降生，在圣诞前的最后一个主日。虽然因为疫情的关系，今天无论在北美、在德国、在欧洲、在许多地方，似乎好像气氛，圣诞的气氛不如往常。许多德国传统的圣诞市场都因为疫情而关闭。但是我想，外在的都不能够真正的来取代圣诞的核心是什么 ？Jesus， 耶稣是整个圣诞的中心。Jesus is the reason for the season。今天一个不认识上帝的人，他可能陶醉在热闹非凡的。圣诞的氛围当中，他可能借着这个季节，借着圣诞的假期，吃吃喝喝，或者是出去度假，或者是去采购一些他想要的物品，或者期待着别人送他一些礼物。但是，对上帝的儿女，我们很清楚的知道，若是没有了耶稣基督，任何的。包装起来的这些的外在的所谓的圣诞，就毫无价值，毫无意义。虽然圣诞的时候大家见面都会问候，祝你圣诞快乐。但是我想，如果没有耶稣基督，今天人们从哪里去得到真正的快乐，得到真正的平安，得到真正的幸福呢？所以，当神的儿女，我们共同聚集在这里的时候，不但是我们用诗歌，用我们的心打开来迎接这位救主，更是让他真正降生在你我的心里，让他不但是我们的救主，也是我们生命的主，能够带领我们更深的走他要我们走的道路，进入。他对我们生命的计划里面，让他的旨意能够真正的来成就。所以，我们这次宣教特会的有一个大的主题，叫做“大使命”。这是主耶稣在离开世界以先，向他的门徒，也就是今天你我每一位。在神面前已经蒙恩得救的神的儿女，所颁布的大使命，大使命不但是神的心意，大使命也是一条引导我们更深的进入上帝的恩典，走真正的属天生命的道路。所以这次宣教特会的总的主题叫做“大使命、恩典、生命路”。我们在过往的这四、就是、堂的信息里面，我们看见神真正合他心意的，在地上找到的那一位。他过去的名字叫亚伯兰，就是崇高的父。虽然他没有儿子，虽然他似乎好像没有后代，但是从世人的角度，他是一个族长，他也足够的受人尊敬。他有很多的财富，他住在当时文化非常发达的乌尔。但是神的话领导他，要他离开本地本族富家。他75岁的时候，神呼召他要离开那个地方，离开哈兰。我想，我们从讲员的信息里面看见这一条恩典生命之路。如何神呼召他离开哈兰，就是要走出自己，然后要他真正脱去这样的残累。就是从世界上来的，无论是财宝，无论是亲情，无论是名利，无论是各种世人看为重要的。当你我要走这条生命恩典路的时候，我们不能够有太多的包袱和残累。神要我们了解一个优先次序，唯有他是我们的一切。当亚伯拉罕生命被上帝塑造到这样一个地步的时候，神就要差遣他，不但是有所谓顶线的祝福，神说我要赐福给你，叫的名为大。但是，不但有这样一个顶线的祝福，更重要的是。神要我们能够带出一个底线的祝福来，就是要我们成为万国万民的祝福，要把这个神的救恩要能够带出去，把神的爱要传出去，把神的生命要见证出去。所以，透过讲员这四堂的信息，让我们看见我们怎么样能够走出自己，能够脱离残累。能够领受祝福，能够也成为祝福，来拓拓展神的国度。所以，我们满心的感恩，在过往的这个两天当中，这些信息深深的激励我们，讲言的见证也在激励我们，在我们的心里面产生了很大的震撼。那么，今天当我们来到了这个特会的最后一堂。当我们在主为我们所预备的这个纪念他复活的日子，在圣诞之前的最后一个主日，我们来想一想，这位荣耀的主，其实是他自己给我们展示了这一条恩典生命的道路。我们看见亚伯拉罕之所以蒙神的喜悦，是因为亚伯拉罕效法神的生命。在基督里面，我们看见这条生命的道路。耶稣基督他本有神的形象，但是他不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。我们看见这个，就叫做走出了自己。然后他既有人的样子，就存心卑微，存心顺服以，以至于死。且死在十字架上，这是一个怎样的一个鲜活的生命？甘愿完全的降服在上帝的手中，所以这个摩后的亚当，就真正成为你我一个生命的榜样。所以他领受的祝福是什么呢？所以神就将他升为至高。有赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。亲爱的弟兄姐妹们，我想今天这条路是何等清晰的，上帝把它摆在你我的面前。亚伯拉罕稍微的来效法，来走的这样的一条路，就得了上帝何等的喜悦。今天我们被称为是基督徒，也就是一群跟随基督的人。基督的道路就是我们的道路，基督的生命就是我们要活出来的生命。基督他所彰显的恩典，正是我们在神面前努力要来效法。要来把他活出来的神的恩典，所以我想这条路何等清晰的再次放在你我的面前。当回到今天我们的主题，呼召和差遣，我想事实上这也是我们人生需要来思考的两个很重要的问题。呼召就是来。当你听见一个声音，你来到那个声音面前，那么差遣呢，就是去，就是接受这一个差遣的命令，然后你就出去。你发现，其实呼召和差遣不单单是我们基督徒常常耳熟能详的词汇，其实生而为人，每一个人都需要思考。在他的人生里 面， 这两个问题是他没有办法回避的。我为何而 来？ 我向何而 去？ 你听见的是什么样的召唤 呢？ 你接受的是怎样的一个差遣 呢？ 所以今天的题目不单单是针对上帝的儿 女， 我们共同来思想。我也很盼望今天在线 上， 如果有。福音的朋友，盼望你也同样了解。当2021年转瞬即逝，只剩下十来天的时候，你有没有停下你的脚步来思想一下这两个重要的问题？你为何而来？你向何而去呢？我想这两个问题就包含在今天我们要来思想。要来分享的这个题目，谁招你来，谁差你去，因为我们的人生基本上就活在这两个字当中，来来去去之间，我们生命的岁月就在流逝，我们生命的日子就一天天的过去。如果你不明白从何而来，为何而来？你也不了解向何而去，为何而去，那么你的人生真的就是在虚空、在虚无当中就这样结束，就这样流逝。反过来也一样，当你明白了呼召和差遣，当你了解了为何而来、向何而去，你才会发现你的人生是充满了活力。是带着动力，其实人生的活力和动力，一般也被称为。这是你的人生，感觉自己是有价值的，你的人生知道自己是有目标的，好像使徒保罗说的：“我知道我为何而活着。”他说：“我的人生不是像打空气的斗拳，我不是像没有标杆的奔跑。”我知道，我所信的是谁？我想今天同样，神今天让我们围绕着这次宣教的特会，不但思想这一条恩典生命之路，更是再次的来回顾、来反思你我的人生。我们真的有活力吗？我们真的带着动力吗？我们真的清楚谁在呼召我们？谁在差遣我们吗？我就想到，在圣经里面，其实来来去去是经常出现的词。来代表着一种呼召，去代表着一种差遣。但是，请你留意啊，不只是今天那位爱我们、为我们死的主耶稣基督，他在呼召和差遣我们。当我们读到圣经里面，特别是这个，当我们读到圣诞的这一段记载的时候，其实我们首先看见的是地上的君王，他也照样在呼召，他也照样的来差遣。我们都知道，那个时候有东方的三位智者，他们因为看见天上的心。所以他们就跟着那个星，他们要去寻找这一位的弥赛亚。但是他们走着走着，忽然间，那个星星不见了。那么他们怎么办呢？他们就按照自己的想法，因为他们知道这个星星要来启示有一位王的诞生。那么当看不见星星的时候，他们觉得，按照世界上的规律，按照世界上的传统，那么这个君王呢，应该是在宫殿里面降生；那个君王呢，应该是在那种繁华的都市里面，在那个金碧辉煌的宫殿里面。所以呢，没有了星星，他们跑到哪里呢？他们就跑到了耶路撒冷，就跑到了西律的王宫里面去。因为这是一个最逻辑的想法。那么，当他们跟这个地上的君王跟希律来报告，说我们看见有一颗星，告诉我们有一位王要诞生。那么现在这个星不见了，所以我们跑到这里来了。马太福音第二章就告诉我们，当下这个希律他就暗暗的招了博士来。细问那心是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去，说你们去仔细寻访小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。所以你看见这里出现了招，那里出现了猜。这样的招和猜，在你我还没有信主以前，其实是我们再熟悉不过的。我们在地上的时候，我们不认识上帝的时候，也许老板在招招我们，在拆我们；地上的执政掌权者在招我们，在拆我们；甚至我们的老师、我们的学长，他们都可以招我们，他们都可以拆我们。也许更多的时候是我们的父母，他们来招我们，他们来拆我们。我们就活在这样的一个来和去当中，但是这段经文，我们显然知道背后隐藏着多少的陷阱，背后隐藏着多少的阴谋诡计。这个希律真的是要去拜耶稣吗？断然不是，他是要去抵挡神，他是要去杀害这位弥赛亚，所以他满口的谎言，在不自不经意之间。如果这三个博士一不留神，你就会发现他们就成了帮凶，他们就成了共谋者，他们就成了凶手。你我过去走的路难道不也是如此吗？我们在地上兴奋的来来去去，我们听到了某个大公司的老板的呼召，我们得到了某一份的 offer， 我们感觉在地上出差跑来跑去，兴奋无比。但是，如果我们仔细思想，如果我们没有遇见那位生命的主，地上的来来去去，不但消耗我们的生命，而且制造了多少的伤害？不但是别人受伤，我们自己也跟着受伤。我们成为了许多时候那些的帮凶。我们成为很多时候麻烦问题的制造者。那么接下来这段经文，再次的温暖我们的心，是这位天上的王，这位生命的主对我们的招和差。马可福音第一章告诉我们，耶稣沿着加利利海边行走，他看见西门和他弟弟安德烈在海上撒网，他们是渔夫，耶稣就对他们说：“来，跟从我。”我要使你们成为德人的渔夫，他们立刻撇下网跟从了他。马太福音第十章告诉我们，耶稣差遣这十二个人出去，并且嘱咐他们说：要到以色列家的民扬那里去，你们要一边走一边宣扬说：天国尽了。今天你我接受的是哪一位王的招，和哪一位王的差呢？如果你仔细看一看，这两位君王，一个地上的王，一个天上的王，他们的呼召和差遣是何等的不一样。地上的王的招和差，那你说西律是暗暗的招，因为地上的王在黑暗里面。他见不得光，他也没有办法让别人进入光明里面，他只能是暗暗的来胡诌。他是带着欺骗的差遣，是带着死亡的气息。其实我们可以想象，当西律听见那三个东方来的人告诉他又有一位王诞生的时候，他马上就妒火中烧，他是恨不得马上就。把这个新生的婴儿所谓掐死在摇篮里面，因为这个直接威胁到他的王位，威胁到他的地位，他是断不能容忍另外一位王的出现。其实很多时候，你有没有发现，我们自己本身，当我们不认识神的时候，其实我们的心态跟希律没有什么差别，我们也同样是羡慕、嫉妒、仇恨。我们容不得别人来遮掩我们的光辉，我们容不得别人似乎好像占了我们的位置。我们在地上的奔忙，不过是来而为名，去而为利，所以来来往往。正像我们都记得，中国在清朝的时候有一位皇帝，他到了扬州，上了一座塔，面对着滚滚的长江。他就问那个塔里面的那位老道士：“他说能不能告诉我长江里面有几条船呢？”那个老道士老眼昏花，看着下面来来往往的船。他说：“皇上，实在是我没有办法回答这个问题。这么多船来来往往。”这个皇帝说：“其实很简单，只有两条，一条叫名，一条叫利。”我想，过去我们就像地上的希律一样，或者我们听见的呼召和差遣，都是地上的希律对我们的呼召和差遣。但是，当你再看一看那位天上的王，那位万王之王，他的呼召和差遣，耶稣说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样，我要叫你们去传天国的福音，传一个生命的信息。”耶稣不是暗暗的来招，耶稣是公开的在加利利海边来呼召他的门徒。今天耶稣也是照样向你我每一位发出一个公开的呼召，来，来跟从我。他的呼召是这样的真诚，他是用他的血成就这个呼召，他是用他在十字架上为我们的祷告来成就这样的呼召。他是用他那不变的爱来达成这样的护照。他看着你我，我爱你，我爱你，来跟从我。只有在我这里，你能得到生命，你能找到道路，你能获得真理。所以你会看见，当你把这两个护照和差钱放在一起的时候，那是何等强烈的一个对比。我们的人生就在招和拆之间，就构成了所谓你我一生的 mission 使命。其实你我都很清楚，我们好像人活着，我们从哪里去获得我们的价值、我们的意义？就是从 mission 里面，从使命里，面，照样 mission 这个词。不是基督徒的专用。我们的 mission 是什么呢？我们的使命是什么呢？当我们过去不认识神的时候，我们好像从书本上、从课堂上、从老师的教导里面，你会发现教导我们这些应该是我们的 mission， 这些应该是我们的使命。虽然很多时候这些使命是非常的矛盾。曾几何时，海峡两岸一边说我们的使命就是要成为这个某种主义的接班人，因为我们的同胞还在水深火热当中，所以我们要把他们解放出来，这是我们从小听见的使命。那么海峡对岸听到的也是这样，那边的同胞是何等的水深火热，所以我们赶紧真的是要光复他们，我们要。真的是再次这个共同的，我们要来获得我们的幸福。我记得小的时候，我听到最多的就是海峡对岸不但水深火热，而且他们竟然都吃香蕉皮。等到我稍微长大一点以后，我忽然间有一天思想，我想，如果对岸都吃香蕉皮，那不得了的事情。第一，香蕉都去了哪儿？怎么会有那么多香蕉皮呢？第二的话呢，如果两千多万人都吃香蕉皮，你想这个，不要说一个小岛，那都富富可敌国、啊，富富的流油啊，对不对？有那么多的香蕉，我想其实我们过去认为这个应该是我们的使命。那么等到三十多年以前，四十年以前，当中国改革开放的时候。许多人走出了国门，然后开始说：“我们的使命就是要寻找我们的自我价值。”啊，我记得当我出国的时候，在30多年以前呢、啊，这是一句很流行的口号，就是每一个要出国留学的都是要寻找真正的自我价值。我们觉得我们这些人呢、啊，就像千里马一样，那么过去的没有遇到伯乐、呃，所以呢，这个好像。郁郁不得志，那么今天终有一天，终有一个时机，我们可以呢走出国门，我们到蔚蓝色的大洋的那边，我们要去看看这个世界。我想，我们就带着这样的所谓的打引号的使命，我们带着所谓这样打引号的报复，一代一代的留学生就走出国门。就奔向西方，因为我们认为在那里，我们大概可以找到我们的价值。我们陶醉在所谓的德先生和赛先生里面，我们崇尚的民主和科学，我们觉得那个事好像带给我们一个很大的冲击。但是，真是如此吗？我记得在30多年以前。我只需要三个月的时间，当我来到了德国的柏林。三个月以后，好像忽然间，我发现我的梦碎了。虽然我来到了那个地方是当时被称为所谓“黑色海洋”这个所谓“红色海洋”当中的一个黑色小岛啊，我当时在西柏林留学。那么西柏林外面有一道的围墙，那西柏林的本身是在所谓这个东德。整个的地理范围之 内， 所以被称为红海洋里面的一个黑色小岛。那时候觉得搞资本主义都是这个黑色当我出到那个地方的时 候， 一下子被柏林的那个这个五光十色的这个繁华的灯光所震撼。我心里想 说， 资本主义原来这么漂亮 啊， 五光十色。这跟我们过去书本上的教育好像很不一样，但是大概也只需要三个月的时间，那个梦就碎了一地。因为我在那个时候正好经历到柏林围墙的倒塌，我看见德国人他们怎么样的兴奋，因为两德的统一，他们抱在一起，他们在那里欢呼。但是基本上三个月之后，两边都非常的郁闷。东边觉得我们现在突然间成了二等公民，我们没有办法真正进入这个所谓资本主义竞争的社会里面。一夜之间，东德许多的工厂公司倒闭了，许多人突然间觉得好像一无所有，可怜巴巴的等着西德来发放一点的这个所谓的呃，他们叫做欢迎啊，这个 gratulation，gratulation。来欢迎他 们， 给他们一些 钱， 他们感觉自尊受到很大的打击。那么西边的人是不是也同样很满意 呢？ 他们现同样也是抱怨连 连， 忽然间觉得很多的物资要送到东边去建 设， 突然间感觉这个统一这个成本也是相当的 高， 所以很快。在我所处的柏林，那里就发现有很多的队伍上街游行，到后来两边就开始发生冲突，甚至流血的冲突。我看着那样的场景，忽然间我感觉，原来柏林围墙不是在外面，柏林围墙是在人的心里。你我的心里有一道何等高大坚固的柏林墙，外面的围墙倒下还是比较容易的。虽然柏林围墙整整维持了四十年，但是它可以在一夜之间倒塌，而唯独人心里面的那道墙，谁能够帮我们把它拆掉呢？如果不是耶稣基督来把这道墙拆掉，你我之间没有办法拆掉这样的墙。今天你照样看见，没有上帝，多少意识形态，多少的政治主张。甚至对一些问题的看法，可以构成完全冲突对立的人群。无论是所谓左的、右的，无论是所谓蓝的、绿的，无论是所谓红的、蓝的，中间都是何等坚固的那一道柏林墙。所以，今天，当我们了解我们的人生，如果没有生命的主，我们没有办法真正。去了解我们人生真的使命是什么？也许对基督徒，我们都很熟悉，有一个使命叫做“大使命”，在马太福音的二十八章，特别是从十九节到二十节，这个十八节开始到二十节，就三节，好像我们都耳熟能详。但是，也许很多时候我们刚好忽略了，就在这个大使命的前面。在马太福音的二十八章那里还出现了另外一个使命，我把它叫做假使命。这个使命就在马太福音二十八章十二节到十五节那里记载。那里说，当耶稣那个坟墓空了、不见了，因为他复活了，结果看守的兵丁就怕的要命，他们觉得怎么办呢？我们没法交代了。因为他们被派是要严严的去把守这个坟墓，所以他们就去向当时的这些的当官的去报告。他们说：“糟了糟了，现在这个这个耶稣的尸体不见了，这个坟墓空了，我们都没有失职，但是不晓得为什么。”那你说，祭司长和长老聚集商议，就拿许多的银钱给丁丁说：“你们要这样说。”夜间我们睡觉的时 候， 他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听 见， 由我们劝 他， 保你们无事。丁丁受了银 钱， 就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中 间， 直到今日。你发现这个假使 命， 跟我们接下来要思想的。或者说这几天我们共同在思想的这个真正的大使命，你发现有很多类似的地方。真正的大使命是这位天上的君王，这位我们生命的主告诉我们：耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒。奉父子圣灵的名，给他们施行。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。亲爱的弟兄姊妹们，我不晓得你有没有留意过这一个真的使命和前面那个假的使命。你有没有发现，其实他们？某种程度来看，好像有很多可以类比的地方。谁在发布这个使命？前面那个假的使命说是祭师长和长老，他们手中有权柄，他们代表着地上的权势。那么，真的使命是那位真正的天上地下所有权柄都是他的那位大君王的发布。而且你注意到这两个使命都带着保证。前面那个假的使命虽然是谎话连篇，虽然是虚假的陈述，但是那些有权柄的说：“我保你们无事。”而那位真正的大君王，他告诉我们：“你们不要怕，因为天上地下所有的权柄都已经给了耶稣基督。”使命的内容是什么呢？那个假的使命说：“你们去传，就到处去说他的尸体是被他的门徒偷了。”这明明不是一个事实。如果你了解当时犹太人他们那个埋葬的风俗，你就知道不可能，因为一个人不但是死了，而且要用布把它裹起来，上面还要浇上那些的这个呃。香膏啊，等等那些东西，把它等于密封起来。所以，如果就算一个人还没有完全断气，大概被这样裹都裹死了。如果你有机会看过那个木乃伊的话，那个布是一层一层缠绕。不但如此，而且这个墓葬外面有一块大石头，而且这个石头不是随便的放在那个墓穴的门口，它下面还有个槽，是卡在那个槽里面。所以根本你从里面是没有办法把它打开的，卡的严严的。但是这些有权柄的人说：“你们就去传，就说他的尸体被偷走了。”但是那个真正的使命说：“你们去传，叫万民来做主耶稣的门徒，你们去传福音。”这个使命都有所谓的 reward。你会得到，当你遵从的使命，你会得到那个奖励。那个假的使命也有奖励，就是给他们赢钱。就好像今天的我们说的，好像这个世界就是让你一切向前看，让你被这些金钱所迷惑。虽然可能很多事情是伤天害理的，虽然很多可能是在做电信诈骗或者这个骗那个骗，没有关系，反正只要获利。而那个真正的大使命，主耶稣给我们的奖励是什么？就是我与你同在。无论你行过石英的幽谷，无论是天色长蓝，或者是刮风下雨，我与你同在。而且你注意，这两个使命好像似乎都有时效。前面那个假的使命说，这些做假的这些。接受了这个使命的，他们去做的，直到今日，弟兄姊妹，因为过去我们不认识神的时候，其实这正是我们认为的使命。很多时候我们明知道这是虚假的，很多时候我们明知道这是损人也不太利己的，但是我们被利益所驱使，我们就在地上，所谓在这个滚滚红尘里面打滚，一代又一代。我们接受了这样假的使命，就在虚度我们的光阴，虚度我们的人生。那么，这个真的使命，这个大的使命，照样，耶稣说：“我就与你们同在，直到世界的不了。”你有没有看见这两个使命？你把它放在一起。你注意，今天你到底接受的是什么样的使命？今天你到底接受的是谁的呼召和谁的差遣？地上的这个假的使命，你很显然在那里看见。只有短短的你在地上生的这一个时间，只有今生，没有永生。而且这个使命的本质就是把我、把老我、把自我、把这个不认识上帝的这个可怜的我放在中间，我的好处、我的利益。除此之外，我不管，管他是虚假的，管他是不对的，我照样奔跑。而且这个使命是何等的渺小！按照人头脑里的想象，完全不适应的真相，自己在说服自己，自己在欺骗自己。我们为着这样的一个可怜的使命在奔跑，越跑我们越发现何等的虚假、残酷，完全没有任何的恩典可言。而且这种的地上的使命，最可怕的。就是他给你一些所谓期望，但是那不是真正的盼望。你似乎能够在这个使命里面获得一些金钱，获得一些人生奔跑的所谓的方向，所谓的目标，但是那并不能带给你永生。眨眼间，一切烟消云散，我们的人生就这样过去。无论是过去几天讲员提到那个这个尤金这个美国最大的这样会计事务所的 CEO， 或者是我们都非常耳熟能详的这个 Steve Jobs， 苹果的创办人，如果有机会你去听一听他在2004年在 Stanford 大学邀请他在那一年的毕业生的。演讲，毕业生典礼上的演讲，他讲了一句话，他说：“你们都羡慕我发明了这个苹果电脑，但是今天我要对你们说，其实人类一个最可怕的发明就是死亡。”那个时候，他已经被诊断出来有胰腺癌，一个五十多岁，事业如日中天。所谓应该是年富力强的，结果，医生的诊断告诉他，你得了胰腺癌。他很清楚胰腺癌对他意味着什么，意味着生命进入了倒计时。所以你发现他的整个的演讲其实是充满了这样的黑色的，充满了死亡的，充满了无奈的，充满了郁闷的。在这样的一个基调里面来进行。他说：“我如今发现，除了工作，我的人生没有什么快乐可言。很多东西失去了，都还可以得到，但是唯有生命，唯有生命，失去了你就再也得不到。”我想，其实不必他讲这些道理，我们好像都懂。但是你会了解，当我们没有认识真正那个大使命的时候，我们就把我们的生命、我们的青春、我们的岁月、我们每一天的光阴，就消耗在地上那个假使命当中。我们为这个使命，让我们喜怒哀乐，让我们的情绪高高低低，让我们的人生所谓去奋斗，这正是魔鬼撒旦的轨迹和伎俩。有人把。将要过去的这一年， 2 0 2 1年，叫做是娱乐界的大型翻车之年。我想，也许线上许多年轻的，大概对这些都非常的熟悉，不会陌生，因为这些人都曾经是所谓的钢琴王子也好，东方猫王也好，国民偶像也好。从年初那个郑爽那个事件开始，有人说郑爽也不爽，当然爽不出来了，那么一直到刚刚最近发生的这个王力宏的事件，一幕一幕就在短短的这个当中，这这些还不过是几个所谓代表性的人物，都是所谓天王级别，钢琴王子也好，东方的猫王也好。我想今 天， 如果没有上 帝， 其实你我都跟他们一 样， 他们不过只是知名度比你高一 点， 他们不过只是网络上的粉丝比你多一点而已。正像使徒保罗 讲：“ 我过去不认识神的时 候， 做了多少事 情， 我就是罪人当中的罪 魁。” 所以老师 说， 我们也不必。搬个小板凳在那里吃瓜，然后拿着指头指指点点，这个人又这样啦，那个人在我最近看到很多评论，有些人大言不惭，哎呀，我多年前我老早就说了，这个这个人不可靠啦，我老早就预言了他一定出事了。问题是，你可以预言别人出事，大概你对自己的出事，同样有没有真正的警觉呢？我记得有一次我参加。我的一个大学的同学会啊，聊天当中，后来好几个人跟我说：“哎呀，陆佳，你不晓得，现在我们这些人啊，都是喜出望外。”我还没听懂，我说什么叫喜出望外？他们说就是喜欢出轨，盼望外遇，简称喜出望外，好像变成一种无所谓，只要我喜欢，有什么不可以？这就是你人生的使命吗？是的，如果没有真正的呼召和差遣，我们就活在这样的当中。我就想到老鼠和米缸的情形：一只小老鼠跳到了米缸里面，非常的高兴，非常的兴奋。从此我吃用不愁、啊。你看这个一大缸的米呀、啊，够我吃了。但是他没有想到。吃着吃着吃着，这个米就少下去了。直到有一天，忽然发现他已经在那个缸里出不来了，就活活的饿死在米缸里。亲爱的弟兄姊妹们，多少次我们的生命难道不是一样吗？我们其实跟讲员这两天的见证，很多时候能够在我们心里面引起共鸣，因为我们差一点成为那个饿死在米缸里的老鼠。我们自以为我们有了一份好的工作，我们有了高的学历，我们有了光鲜亮丽的包装，我们很高兴，我们自得意满，却不知道我们的生命正在陷阱里面一步一步通往这条世界的路。路是宽的，但是结局却是死亡。这正是我们生命真实的写照。有一位美国的基督徒，很多很多华人基督徒对他也不陌生，叫做 James Dobson， 他创办那个呃爱家啊，呃这个这个协会，一位神所重用的仆人，他过去在大学的时候他是橄榄球队的队长，运动非常出色。而且他所带领的这个大学橄榄球队也多年获得冠军，非常高兴。那他们每一次拿冠军都有那个冠军的奖杯，那这也是学校的荣誉，所以这些奖杯都被很小心的存放在一个玻璃柜里面，然后陈列在他们的校长室里面。啊、d r James d u x s o n 他后来自己见证。他说：“过了十多年，当我从那个大学毕业以后，十多年以后，有一次我回到自己的母校，我心里面有一个念头，就是去看一看那些奖杯，因为他觉得那个奖杯每一个都有他流过的汗水，代表着他过去那些的荣誉。结果他到了校长办公室，发现那个整个玻璃柜都不见了，原来他们新换了一任校长。”就重新做的调整，做的布置，那个柜子都移走了。后来再一问，说那些奖杯都已经被丢掉了，找都找不回来。所以他就讲了一句话，他说你：“你如果你活得够长，你会看到生活把你的奖杯变成了垃圾，变成了垃圾。”难道不是这样吗？你常常会觉得，你过去所常常花很多心血所累积的，某一天成为了垃圾，成为了垃圾。我自己过去这个四年多，从美国搬到德国，然后不久前再从德国搬回美国，每一次的搬家只给我更深的那种体会。我们生活里面。有多少其实都是垃圾。你曾经以为放不下的，你曾经以为好像宝贝，你曾经以为你投注了多少心血。我过去很喜欢集邮，那时候也没有多少钱啊，想尽办法，各处去这个收罗那些邮票，有中国的，有海外的。特别是那个时候，收集中国邮票还得出不少老本呢、啊，啊，每个邮票都不便宜啊，想尽办法，特别是去跟人家交换啊等等，花了很多时间心血。但是我发现几次搬家，老早那些都找不到了，找到了大概也不会再对我有多大的吸引。如果你活得够长，你会看到生活把你的奖杯。变成了乐圾。到底什么是真正的那个数天的呼召和差遣？我们如果不明白真正的呼召和差遣，我们的人生是没有路的。你会不断的在郁闷当中，你会不断的在感觉虚空当中。这两天在小组讨论的时候。有不少弟兄姊妹好像有一种共鸣，一方面感觉信息很扎心，一方面也同时深深的反思到我们的生命，真的很多时候，好像感觉困难重重。基督徒常常是不是我们就用一句话来说：若能离世与主同在，好的无比。但是很多时候，这句话也成为我们的一个推脱，成为我们的一种自我安慰。我们能够就这样去见主吗？如果我们没有完成神在我们生命里面的计划，神在我们生命里面给我们的使命，说实在，我们是无言去见他的，我们也是不合格去见他的。因为神创造我 们， 是要我们在他勇士里面承担责 任， 而这个责任是从地 上， 从我们信主那一 刻， 我们已经开始要来装备自 己， 要来操练自 己， 能够成为将来神国度里面勇士的国度里面一个合格的神的工人。所以希伯来书告诉我们。亚伯拉罕在迦南地来来去去，其实他已经明白了，他所等候的是那座有根有基的城。他的眼睛是从地到天的，所以才会有他可以不拿那个所多马王的那个一根线一根鞋带，他可以对他的侄儿罗德说：“你往东，我就往西。”他可以。带着他的心爱的以撒，去到摩利亚山，在那里把他献给神。为什么他可以做到这些？是因为他的眼光已经从地转向了天。他知道今天他所地上所做的一切，不过是为了永恒里面来做预备。所以弟兄姐妹们，我们的人生在地上会有各样的挑战，会有各样的磨难。但是这些的目的是什么？如果这些目的、这些的磨难和挑战没有促使我们把它看作一个机会去操练自己，那么我们真的就是白白的受苦了。神断不会做突然的工作，他借着一切的环境也好、困难也好、挑战也好，包括现在的新冠疫情也好。他在说到他的儿女，真正能够预备他们，来完成上帝在勇士里面对我们的托付。所以神今天呼召你我，今天差遣你我，乃是为了他那荣耀的旨意，那个真正属天的旨意。当我们了解这一点的时候，我们就心甘情愿的降服自己。来接受他的呼召和差遣，就开始，真是把下垂的手、发酸的腿，我们能够抬起来，我们能够挺起来。所以在《以弗所说那里告诉我们，保罗为他所爱的弟兄姊妹们祷告，他说：“求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真。”知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在。天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、组织的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。亲爱的弟兄姊妹们，我们真的知道他的恩招有何等的指望吗？他的呼召是带着恩典的呼召。我们真的知道他给我们的职业有何等丰盛的荣耀吗？那个是指到将来在勇士里面，神要我们去承受的那个产业。你我真的知道他向每一个信他的人所写的能力是何等浩大吗？这个能力让基督从死里活过来。今天我们在这个主日，我们一同纪念的就是他为我们从死里复活。我们不但纪念他，而且我们也领受了这样死里复活的生命。使我们可以回应保罗所说的：“在我不能，但是在神凡事都能。靠着那加给我力量的，我就凡事都能。”为什么他敢这样说？他有把握这样说，因为他知道这个能力有何等的浩大。那个能力叫基督能够从死里活过来，照样这个能力在我们的身上。耶稣说：“你们要做的是。”比他做更大的事。我们每一个跟随基督的 人， 我们都得了这样的能 力， 就是圣灵在我们当 中， 在我们里面运行的大能和大力。当我们知道这三个何等、何等指望的那个恩 召， 何等丰盛的基 业， 何等有能力的那个神的运行在我们身上。我们就敢于面对2022年，我们就不上胆。所以这样的呼召，让我们越来越深的去认识他。保罗要我们的就是真知道他。这样的呼召给我们带来真正的盼望，是上头的盼望。这样的呼召要我们去知道两件事：我们有产业在永恒的里，在神的国度里。而且那里告诉我们，我们竟然就是他的产业，我们竟然是上帝眼中的同人，神在精心的打理，神在精心的雕琢，因为我们就是他的产业，我们也要去承受他给我们的产业。这个数天的呼召是呼召我们去了解和经历。基督怎样从死里复活的大能，而这个能力能够带给我们何等持续的影响？这两天我们听见了讲员给我们许多的美好的这些属灵前辈的见证，无论是这个呃宋上杰博士，无论是戴德森牧师，无论是他在里面提到的许许多多那些神的仆人使女。他们每一个人所做的，好像世人看为不可思议，但是他们能够行出来，就是因为这样的能力。那么，我们怎么样能够真正的来得到这样的能力，来得到这样的护照，来接受这样的差遣？当我们谦卑在上帝面前祷告祈求，这、就是这两天讲员不断提醒我们的祷告。读经不是一个仪 式， 不是一种规矩。祷告读经是让我们更清楚去明白神对我们的带领和旨意。我们寻求圣灵开我们心灵里面的眼 睛， 我们寻求他光照我 们， 寻求他把神的话变成雷 马， 变成那个气吹在我们里面。当我们心中的眼睛打开。当我们里面的信心升起来的时候，我们就可以回应上帝的呼召和差遣。四年多前，就是这句话临到我和我的全家。很简单，心灵不断的感动，走出你的舒适区，跟着我的召命行。Get out from your comfort zone and following. My calling， 走出你的舒适区，跟着你的召命行。说实在，那个时候也会有挣扎。上帝啊，好像我已经对美国二十多年，快三十年住下来，已经很熟悉了。我的孩子在那里出生，好像那里有很多亲爱的弟兄姊妹，那里也有我服侍的工厂。如果我一个人到德国，大概也就算了。如今要拖家带口。我的孩子，一个在上小学，一个在上初中，可能吗？我不太愿意。但是当呼召领到的时候，一次一次非常清楚，走出你的舒适区，跟着我的招命行。我在呼召你，我在差遣你，谁造你的王？所以，亲爱的弟兄姊妹，今天你我每一位。我们活在这样一个时代，我们应该感恩。有人说这样的一个乱世，但是就是在这样一个时代，在这个所谓至暗的时刻，何等需要神的光，何等需要神的救恩，何等需要福音。这是神的儿女都非常清楚。过往的岁月里面，特别在过去新冠的这两年当中，我们遇到了多少？生命受伤的，婚姻破碎的，夫妻不和的，甚至两代之间充满张力。许多人的受伤不是因为新冠，而是他里面已经伤痕累累。今天神要差遣你我去成为那个拆墙的人，把人心里的柏林墙拆掉，成为那个使人和睦的人。把那个和平的福音真正传在他们的当中，你愿意吗？我想到将近三十年前，我离开了德国，蒙召到了美国去装备。我坐在那个神学院的时候，第一天我完全听不懂，因为我过去大学学的是日文，以后学了德文。也有相当多年做德文的翻译，突然间坐在一个用英文讲课的神学院里面，我是一筹莫展，完全听不懂。我就跟上帝说：“很抱歉，现在不是我的问题，因为我没有办法走下去。我不觉得我能够哪怕完成这一堂的课程，因为我上的第一堂课就是八个小时的这个密集课。”他一共有四十个小时，一天要上八个小时，一个礼拜要上我,我坐在那里，我问自己：那天我走出课堂的时候，终于熬到下课。我说我一句都没有听懂。回到宿舍，那种的沮丧，然后马上就想说：上帝，对不起，我打道回府，不可能，不可能，怎么可能？我在这里完成我的装备。第二天早上起来，我就做一件事。我说，既然到了美国，你不要浪费那张机票，那么我就到迪士尼走一走，我去纽约看一看，那也算不虚此行。然后就回到德国去，我对那里比较熟悉。我在那里那个时候，我也有了德国的这个长长期的身份，有很多的朋友。我说，还是回到那边，我比较习惯。但是那天我打电话给旅行社，没想到都没开门。好，他们要到九点才开门。我看到八点钟到了，我想我就走进课堂吧，我就当他英文课听一听吧。反正中间我随时就走了。我去找旅行社去安排我的旅行计划。我记得那天坐在课堂里，突然间那个老师有一句话，好像跑到我的耳朵里面，我也不。不晓得为什么那天我好像突然间听懂，了。他说：“你们谁有需要代祷的，就提出来。”我记得那天我突然间明白这句话：“你们谁有需要祷告的，就提出来。”我马上就站起来，一站起来自己就很后悔。我说：“我现在我站起来就代表我要分享啊，那我讲什么呢？我讲日文吗？我讲中文吗？我讲德文吗？”我看着那一群。美国的同学，那一刹那，我忽然觉得我干嘛要站起来？但是同时，那个心里面好像各种的情绪在那里翻腾。我记得最后我结结巴巴说了几句话，我很诧异，他们大概也是似懂非懂。那个意思就是，我其实昨天我啥都没听懂，我现在打算要离开。当我还站在那里的时候。我看见那个教授，一头白发的一个老教授。他曾经是哈佛大学人类学的 PhD， 以后在非洲有几十年的宣教。当他晚年的时候，他跑到神学院，就教导学生要把他多年宣教的经验传递下去。这位白发苍苍的教授就直接走到我的跟前，看着我。就在我前面跪下来，就跪在地上为我祷告。我一低头就看见那一头的白发，然后我看见许多同学走出他们的位置，走到我跟前，全跪在那里围成一圈为我祷告。那一刻，我真是感觉我我站不住，我就跪下来，一跪下来，那个眼泪就是夺眶而出。其实他们祷告什么，我也都没有听到。但是在此心里面，那种的温暖，主耶稣的话是何等的温柔。跟我走吧，孩子，跟我走。我用爱来呼召你。我记得那天我泪流满面，我在心里面对我的主说：“我不再逃跑，我跟你走，我跟你走。”亲爱的弟兄姊妹，这一走走了将近三十年，从1992年到如今2021年将要结束。我想到这三十年来都是他的恩典，实在是一条恩典和生命之路。我们不能，但是他能。愿这位充满大能的上帝引导你，真正走进2022年。让我们真知道谁在招我们，谁在踩我们。好让我们不再浪费自己的生命，为他而活。我们一同来祷告：阿爸父，我们谢谢你，主啊！当这三天的宣教特会马上要结束的时候，当神的儿女在这里敬拜你的时候，主啊，愿你的圣灵牢牢的抓住我们。主啊，你在我们里面的感动是不会突然的。让我们真看见、真听见，谁在招我们，又是谁猜我们。让我们真了解，什么是我们真正的使命。我们不能被那个虚假的使命所欺骗，乃是要来回应真正的那个大使命，要进入你的心里面。当我们在这里祷告的时候，我里面特别有一个感动。我愿意奉主的名，向今天线上的每一位亲爱的弟兄姊妹发出一个呼召来。奉主的名，今天我邀请你，如果你愿意靠主的恩典，把自己的人生完全交给他，靠主的恩典来完成他对你生命里面的计划。你今天愿意有这样一个励志，我请你好不好？你这个时候就在 Chatroom， 在我们的聊天室里面，你就打一个一来做一个回应，代表你愿意一心要来听神的话，你一心专注，你的眼目要专注在他身上，你愿意他成为你唯一的那个标杆。你愿意听见他那唯一的声音来引导你？如果你愿意，亲爱的弟兄姐妹，可以这个时候，你带着真诚的心，在主的面前，在聊天时打上一个一。我相信鉴察人心的主，他知道你的心，他听见你里面对他的回应，对他的爱。他必引导你保守你，就是现在。借着这个一来回应他。今年是2021年，但愿今年不但是在新冠里面让我们对生命有更深的认识，更是在新冠的这样的一个大场景当中，更了解我们当怎样的来活。我们不单单是要防备那些的疫情，更要防备。那虚假的使命继续消耗我们的生命。凡是打一的，我们这时候奉主的名再次为你祷告，把你交在大能的上帝手中，亲爱的主耶稣，求你纪念这些位亲爱的弟兄姐妹，他们靠主的恩典，今天愿意回应圣灵在他们心里面的感动，他们愿意把他们人生从此真正完全交给你。因为主，你不单是救我们的救主，你更是带领我们、掌管我们生命的生命的主。主啊，你断不会使我们失望，因为你的爱是爱到底的爱。你的能力、你的应许、你的同在，是直到这个世界末了都不会改变的保证和应许。主啊，愿你亲自来保守他们所交付于你的。他们的生命、他们的时光、他们的岁月，引导他们真正进入你的旨意里面。听我们如此的祷告、感恩，乃是奉靠主耶稣基督得胜的你，阿门。
1: 森灵浴火为我施洗，让我充满天上的能力，让生活烧尽邪气。